0: Bonjour à tous, je me présente, je suis Laura Boustani, j'ai étudié le développement personnel et la spiritualité au sens large durant plusieurs années et j'ai également été certifiée cette année en psychologie positive et plus précisément dans le domaine du coaching. Si je suis avec vous aujourd'hui, c'est que mes connaissances acquises dans ces différents domaines m'ont donné envie de partager avec le plus grand nombre de personnes mes savoirs mais aussi mes expériences professionnelles. J'ai créé récemment un programme de coaching visant à se créer une vie sur mesure. Donc c'est un programme qui permettra au plus grand nombre de personnes de se libérer de leurs blessures et de leur passé pour acquérir ensuite les clés nécessaires pour devenir le créateur de sa propre réalité. Donc ce programme permettra simplement de ne plus subir sa vie et de devenir enfin acteur de celle-ci. Je pense qu'il est important, lorsque nous avons avancé et développé une certaine compréhension de nous-mêmes, de nos fonctionnements, mais aussi de ce qui nous entoure, de partager. Partager, c'est même à mon sens, au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce que cela peut nous apporter, c'est ce qui nous donne un sens plus large, plus profond et plus bienveillant à notre évolution sur cette Terre. Les expériences que j'ai traversées ces dernières années, euh, aussi dures soient-elles, mais aussi ce que j'ai pu mettre en place pour les dépasser et me relever, m'ont donné envie de partager mon avis, ma manière de penser sur certaines thématiques qui pour moi sont importantes dans la vie. Euh, ces mêmes thématiques sur lesquelles nous nous posons de nombreuses questions existentielles sur le chemin de notre évolution personnelle et spirituelle. Les questions existentielles, c'est quoi bah, C'est tout simplement des questions qui nous poussent à savoir d'où nous venons. Qui ne s'est jamais posé cette question D'où venons-nous Comment cet univers a-t-il été créé Comment l'homme avec un grand H a-t-il été créé et placé sur cette terre où nous vivons Qui sommes-nous au sens large du terme en tant qu'homme avec un grand H euh, Sommes-nous juste un corps, juste un esprit Sommes-nous les deux euh, Pourquoi sommes-nous ici Dans quel but en gros, le gros pourquoi d'une vie et le gros pourquoi d'un univers, finalement. Et c'est d'ailleurs ici que je souhaitais en venir aujourd'hui, car je souhaite vous parler d'un sujet, d'un thème qui me tient à cœur et qui abordera le thème de la mission de vie, la fameuse mission de vie dont tout le monde parle. Je me suis longtemps intéressée à ce sujet. Je me suis également posé de nombreuses questions lorsque j'étais jeune et j'aurais aimé comprendre quel était le but de ma vie sur Terre, le but de ma venue sur Terre, quel en était le sens je pense que l'on vient à se poser cette question-là à un moment de notre vie où on commence à se remettre en question. Je pense que tout ce temps qu'on est, on a tous eu un moment ou même des moments euh, où on se remet en question nous-mêmes, on remet en question notre vie. J'entends parfois certaines personnes me dire ⁇ je ne m'entends pas avec X parce que X ne se remet jamais en question. ⁇ Peut-être que X se remet simplement en question mais qu'il ne le dit pas. Certaines personnes ont du mal à avouer qu'elle se remette également en question. Donc je pense qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, cette capacité à se remettre en question et justement euh, à pouvoir évoluer. Alors, donc pour remettre un peu le contexte, pour ma part, j'ai toujours vécu une vie adulte assez bien rangée jusqu'à il y a à peu près un an et demi de ça. Bon, j'étais fonctionnaire depuis déjà quelques années, euh, j'avais un appartement, j'avais un petit ami, ma vie de famille euh, était plutôt euh, sereine et j'avais une situation financière plutôt pérenne aussi. Bref, euh, je n'avais pas forcément de soucis particuliers euh, sur le domaine matériel en tout cas de ma vie. Malgré tout, euh, je ressentais quand même un vide à l'intérieur, un vide qui touchait euh, à mon évolution personnel mais aussi à mon évolution du coup spirituelle. Donc en fait mon domaine matériel, le domaine matériel de ma vie euh, il était ok mais alors par contre tout le reste, hein, tout mon domaine, tout mon monde intérieur, mon monde spirituel, euh, et ben, il y avait un vide à l'intérieur, il y avait une question en tout cas à laquelle je n'avais pas réussi encore à répondre. C'est alors du coup, suite à tout ça, euh, que j'ai commencé justement à me poser des questions sur cette fameuse mission de vie. J'ai réalisé que ben, tout simplement je n'étais pas euh, épanouie dans la fonction que j'exerçais euh, donc je n'étais pas épanouie, je ne me plaisais pas euh, au, poste dans, au poste dans lequel je travaillais, je ne m'entendais pas bien avec euh, certains de mes collègues, j'ai d'ailleurs euh, subi beaucoup de harcèlement euh, durant cette période de ma vie, ça a été assez dur psychologiquement et émotionnellement, ça m'a donné un sacré, un sacré coup. Euh, bien sûr comme vous voyez je me suis relevée, mais ça plus le fait justement que j'avais ce vide à l'intérieur euh, concernant ma propre vie et moi-même euh, m'a poussé dans une profonde dépression ou plus précisément comme, comme on pourrait le dire en spiritualité euh, j'ai vécu la, la, nuit noire, pardon, bah, la, la, la nuit noire de l'âme qu'est-ce que bah, c'est la dépression ou la nuit noire de l'âme tout simplement c'est un état dans lequel euh, tout est remis en question euh, comment ça tout est remis en question et bah, tout simplement on se pose des questions sur bah, qui on est qu'est-ce qu'on veut, euh, en gros c'est comme si tout redevenait à nouveau bancal et que toute la stabilité qu'on avait réussi à construire jusque-là s'effondrait, c'est un effondrement intérieur, on remet absolument tout en question. C'est-à-dire on se remet nous-mêmes en question, on remet les autres en question, on remet notre contexte dans lequel on vit en question, notre métier, nos envies, nos aspirations, bref, en gros, il n'y a plus rien de sûr et on réfléchit sur absolument tout. Donc du coup bah, ça engendre beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, euh, c'est un état psychologique et émotionnel qui est vraiment complexe à gérer, euh, qui laisse même parfois des séquelles, on a du mal à dormir, notre santé en prend un coup, la dépression ça reste quand même pas mal un sujet tabou pour la plupart d'entre nous. Mais euh, j'ai envie de dire quelque chose aujourd'hui, et pour moi c'est important, c'est que vraiment la dépression, il ne faut pas avoir peur d'y passer. Je pense qu'on y passe tous un jour, euh, et c'est justement malgré le fait que ce soit dur émotionnellement et psychologiquement, et même physiquement d'ailleurs pour la plupart, euh, c'est quand même une étape de notre vie, malgré son côté euh, rude, qui va nous enseigner, qui va nous permettre d'évoluer, et surtout... Euh, d'acquérir un stade plus conscient de nous-mêmes et de notre vie donc finalement, euh, passer par une dépression faut arrêter de trouver ça tabou, je pense que justement c'est vraiment un levier d'évolution et c'est ce qui va nous permettre justement de trouver euh, une nouvelle voie euh, peut-être nou même un nouveau soi en tout cas euh, qui puisse nous permettre d'être plus épanouis et surtout plus en accord avec nous-mêmes voilà tout simplement. Donc je suis passée euh, du coup par, euh, par cet épisode-là et c'est là que justement j'ai commencé vraiment à réfléchir sur cette question de mission de vie et à me demander bah, justement quelle est ma mission et pourquoi je suis là tout simplement. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet du jour. Qu'est-ce que la mission de vie et puis surtout comment la trouver bah, La mission de vie c'est un principe que j'ai découvert lorsque j'expérimentais ma propre spiritualité. Donc j'ai beau, beaucoup baigné dans la spiritualité, dans beaucoup de domaines différents et euh, c'est à ce moment-là du coup que j'ai commencé à, à découvrir en tout cas ce qu'était cette notion-là. Attention, je conseille de bien faire la différence à mon sens entre la mission de vie et la mission d'âme, qui pour moi sont deux choses bien distinctes. En gros, la mission de vie, ce serait quelque chose qui serait tourné sur l'extérieur, donc quelque chose qui aurait un but collectif en fait autre que ciblée sur nous-mêmes. Et vraiment, la mission d'âme, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être auto-centré sur l'intérieur, sur nous-mêmes et sur notre propre évolution dans cette vie sur Terre. Alors, qu'est-ce que notre mission de vie et qu'est-ce que c'est C'est une question que chacun se pose. Et surtout, c'est une question où chacun est libre, en fait, à le choix de trouver une réponse qui lui parlera. Alors quand je dis une réponse qui lui parlera, c'est tout simplement en fait une réponse qui va vibrer avec son être, qui va vibrer avec son essence, avec lui, qui va parler à son cœur euh, et puis surtout qui va permettre justement euh, d'atteindre en fait un état d'être euh, et puis surtout une certaine tranquillité en fait, une certaine tranquillité intérieure. Voilà, quand on trouve la bonne réponse, celle qui nous correspond, on se sent plus serein et plus en accord justement euh, avec nous-mêmes. Donc pour trouver des réponses à cette question, euh, j'ai tenté de trouver des réponses auprès des médiums, auprès des magnétiseurs, de thérapeutes, donc beaucoup de personnes travaillant dans le domaine de la thérapie holistique. Euh, j'ai tenté d'en trouver aussi auprès de mes proches, euh, en lisant des articles, euh, sur les réseaux sociaux divers et variés, sur Youtube. Et finalement, je n'ai trouvé que très peu de réponses qui vibraient avec moi et avec ce que je ressentais vraiment au fond, à l'intérieur de moi. Encore une fois, je cherchais une réponse à l'extérieur qui aurait pu parler à mon cœur. Au départ, euh, cette notion est devenue un peu dure à porter pour moi parce que j'ai entendu de nombreuses personnes, d'ailleurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps, me dire que si je ne suivais pas la mission pour laquelle je m'étais incarnée ici, en gros pour laquelle on m'avait envoyé ici, alors ma vie ben, ne serait pas longue, euh, elle serait même écourtée par un accident ou par une mort précoce, j'aurais plein d'épreuves dans ma vie et j'en passe. En plus, ce sont des personnes que j'estime beaucoup, hein, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'aident encore, mais leur définition même de la mission de vie m'a rendue clairement anxieuse et ça m'a pas du tout rendue sereine. Donc du coup, ça vibrait pas du tout avec moi et j'ai commencé à essayer de trouver euh, bah, d'autres réponses. En gros pour moi, devoir se sentir investi d'une mission en particulier, en plus sa but collectif était pour moi une grosse bêtise et d'ailleurs c'est même la me le meilleur moyen de passer à côté de sa propre vie parce qu'on est quand même venu ici pour, pour expérimenter la matière, pour euh, expérimenter notre vie, nous découvrir nous-mêmes, etc. Donc je pense que ce n'était pas forcément bon euh, de se sentir investi d'une mission euh, qui nous dépasse, voilà tout simplement. D'ailleurs, j'ai envie de vous parler de l'ego à ce sujet-là. Euh, je pense que tout le monde a entendu un peu parler de l'ego. L'ego, en fait, il a souvent euh, envie, voire même besoin de se donner de l'importance dans cette vie-là. Et le principe même de la mission de vie euh, est une création de l'ego qui sous-entend que simplement exister en fait, et être soi-même ne suffit pas à vivre ici et à réussir sa vie. L'ego, il est présent en chacun de nous et malheureusement, il nous mène parfois, voire même très souvent, la vie dure et il empêche même de voir les situations dans leur plus grande objectivité. C'est souvent l'ego qui va nous créer des problèmes euh, d'ailleurs même nos plus grands problèmes et il va même nous créer des problèmes qui n'existent pas euh, l'ego c'est très compliqué euh, on en a tous une, dif une définition différente euh, il y a beaucoup d'avis qui diffèrent aussi euh, sur euh, ce qu'on doit faire de cet ego certains pensent qu'il est bon de supprimer l'ego et de ne plus vivre avec d'autres pensent que justement il est nécessaire de le garder mais euh, de simplement l'apprivoiser pour ma part j'ai pas vraiment d'avis là-dessus euh, je suis encore en réflexion donc je pourrais pas trop vous guider sur ce sujet euh, vu que je suis encore moi-même en train de chercher ma propre vérité et la propre réponse qui vibrera en tout cas euh, avec ce que je suis. Voilà. Donc, par rapport à cette mission de vie, je constate que de nombreuses personnes, en fait, ont fait appel aux médiums, par exemple, pour connaître leur mission de vie. Mais au final, qui mieux que nous-mêmes peut savoir ce que nous voulons accomplir dans cette vie Trouver une mission de vie en particulier ne vibre pas avec moi, car c'est une manière de vouloir combler un vide qu'on aurait laissé dans notre vie, un peu comme si notre vie n'avait pas d'importance en elle-même et qu'elle devait de ce fait être plus que ce qu'elle est déjà. Et la vie, c'est quoi en fait C'est tout simplement le fait de pouvoir expérimenter sur cette terre tout ce dont nous avons besoin ou envie pour évoluer sur notre cheminement personnel et collectif aussi à côté. L'un passe par l'autre. Euh, donc, effectivement, euh, la mission de vie en soi est reliée directement à qu'est-ce que la vie ici et ce qu'on souhaite en faire, tout simplement. Vous l'aurez compris, pour moi, la mission de vie, ce n'est pas une mission en particulier dirigée à titre collectif. Je suis consciente que de nombreuses personnes ne seront pas d'accord avec mes dires et je l'accepte totalement et je suis d'ailleurs ouverte au débat. La mission de vie pour moi, c'est un concept bien plus large, bien plus profond que celui de trouver une tâche à faire dans cette vie en particulier. Pourquoi je dis une tâche Parce que d'expérience personnelle, euh, j'ai moi-même euh, été voir des personnes pour trouver ma mission de vie. Malheureusement, ce que j'ai entendu ne m'y a pas aidé et c'était plus une tâche dans le sens, quelque chose à faire de manière obligatoire, sans prendre plaisir justement à accomplir euh, bah, cette mission-là, tout simplement. Le terme même d'ailleurs de mission me dérange également parce que c'est poser une étiquette en fait sur notre vie et euh, la manière dont on doit la mener. Donc ça c'est pareil, ça, ça enlève un peu de notre libre, de notre libre pardon, arbitre et ça me dérange aussi un petit peu parce que du coup ça ne laisse aucune place au hasard, à la spontanéité ou encore à l'instant présent. En gros, euh, je réduirais euh, ce concept, en fait, euh, cette notion de mission de vie à un terme simple la vie. En passant par ce terme simple, en fait, aussi simple euh, qu'il puisse être, la réponse, en tout cas, me paraît bien plus claire dans mon esprit. Je fais partie de ces personnes qui ne souhaitent pas être investies d'une mission divine ou d'une mission unique et particulière, mais je préfère choisir justement ce que je souhaite faire sur cette terre à tout moment et quand je le souhaite. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à, à ce niveau-là à vous raconter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, depuis toute petite j'ai euh, des capacités psychiques assez développées qu'on pourrait appeler des capacités médiumniques. Donc euh, durant un an et demi j'ai mis ces capacités au service des autres, donc j'ai expérimenté ce que c'était que d'être médium, j'avais enfin accepté euh, ces capacités qui m'avaient été données, qui s'étaient développées en moi. Euh, donc ça a été une période compliquée, je n'exerce plus en tant que médiumne parce que justement ça m'a beaucoup traumatisée, c'était quelque chose de très lourd émotionnellement parlant, euh, ça m'a énormément fatiguée et je n'étais pas forcément en accord aussi avec euh, ce que je faisais en tout cas de cette médiumnité à cette époque-là. Donc du coup j'ai tout arrêté, j'ai laissé mes, mes capacités médiumniques de côté pour simplement me consacrer à moi et aussi aux personnes qui m'entourent autrement que par ce biais là et voilà, puis aussi les aider autrement euh, que par la médiumnité. Donc pour en revenir justement à notre sujet, euh, lorsque j'étais médium, euh, j'étais euh, comme je vous dis, j'ai été très affectée par ce que je faisais et surtout euh, j'ai eu besoin en fait de me rassurer auprès de certains de, de mes confrères en fait pour savoir quelle était ma mission de vie et savoir justement si j'étais bien sur ma mission de vie. Beaucoup de médias et magnétiseurs, d'ailleurs, dont un que, euh, qui, je pense, euh, s'il écoute cette, euh, cet enregistrement, se reconnaîtra que j'estime énormément, m'a dit que, justement, si je n'étais pas en accord euh, avec ma propre mission de vie, euh, la raison pour laquelle j'ai été envoyée sur cette Terre, alors ma vie, en tout cas, dans le monde matériel, pourrait en pâtir. En gros, très clairement, on m'a dit que euh, je pourrais décéder d'un accident, que ma vie pourrait être beaucoup plus courte, que je pourrais traverser de nombreuses épreuves que je n'aurais pas imaginées, euh, autant vous dire que du coup ça m'a un petit peu plombé. et quand j'ai décidé justement d'arrêter la médiumnité j'ai eu, beau... enfin, eu vraiment très peur en fait euh, des répercussions parce que j'étais persuadée euh, de sortir du chemin qui m'avait été établi euh, en gros ma mission de vie. Donc autant vous dire que quand on vous dit que votre mission de vie euh, c'est la médiumnité mais que la médiumnité vous fait souffrir en fait très clairement on vous dit que votre mission de vie c'est de souffrir en tout cas sur l'instant T, donc euh, c'est très très compliqué. Et c'est à partir de ce moment-là justement que je me suis dit ok, leur définition de, leur, de, de ma mission de vie ne me convient pas, et bien bah, du coup je vais quand même tenter de trouver ma propre définition, quelque chose qui me rendra plus heureuse et qui sera plus en accord avec ce que je suis. Donc pour les personnes qui se posent la question du pourquoi j'ai arrêté d'être médium, et bien bah, tout simplement je ne mets plus mes services, euh, mes services en ligne, en tout cas par rapport à la médiumnité, parce que tout simplement je n'avais pas envie d'interagir euh, dans le libre arbitre des personnes. Le libre-arbitre justement c'est quelque chose de précieux dans nos vies en tout cas euh, sur le plan matériel et aussi énergétique je pense que quand on intervient en tant que médium sur les événements qui peuvent intervenir justement dans la vie euh, d'autrui, c'est pas forcément bon et ça leur donne une ligne directrice que peut-être ils n'auraient pas suivi si on n'était pas intervenu je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais en tout cas personnellement je suis pas en accord avec ça je préfère que les personnes trouvent les réponses à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur voilà, donc pour le petit, euh, le petit aparté sur la médiumnité. Si certains ont des questions d'ailleurs à ce sujet-là, n'hésitez ben, pas à me les poser en commentaire. Alors du coup, bon, j'en reviens sur euh, la notion principale quand même, le thème d'aujourd'hui, la mission de vie. Donc voici ma propre définition, en tout cas c'est celle avec laquelle je suis le plus, le plus en accord. Donc moi, la mission que je me suis donnée dans cette vie, eh ben, c'est la base même de mon évolution sur cette Terre, et ça sera de trouver le bonheur et la quiétude en moi-même et autour de moi. Voilà, en fait, euh, c'est aussi simple que ça. C'est relié à d'autres choses aussi qui entrent forcément en corrélation avec ces notions. Par exemple, euh, bah, d'évoluer moi-même, de me connaître un peu plus euh, chaque jour, de pouvoir euh, de plus en plus être consciente, euh, mais surtout, en fait, être réveillée à ce que je suis, à ce qui m'entoure, mais aussi euh, à ce que je veux faire, en fait, finalement, euh, dans cette vie Précisément. Voilà. Donc là déjà on accède à quelque chose qui est déjà quand même beaucoup plus profond, il euh, faut bien savoir que c'est pas égocentré, je suis pas non plus centrée sur moi-même ni fermée justement à l'ouverture sur les autres et le fait de les aider et les guider, mais je pense que la première démission en tout cas de vie qu'on est ici c'est justement de profiter de cette vie pour apprendre à nous connaître, devenir de meilleures personnes et puis aussi prendre plaisir en fait à vivre cette vie qu'on vit dans l'ici et maintenant. Euh, je pense qu'on a beaucoup de chances justement de vivre, donc de se lever le matin, de pouvoir sentir, de pouvoir toucher, de pouvoir voir. Et je pense que notre première mission, ben, c'est de pouvoir apprécier tout ça et euh, justement de l'apprécier finalement, je pense, à, euh, eh ben, à sa juste valeur, tout simplement. Donc après, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, euh, pour ma part, c'est... Euh la première, la première des, des définitions que je pourrais vous donner euh, concernant la mission de vie alors désolé pour le bruit à côté Hop. alors du coup on va pouvoir continuer donc voilà pour euh, la première en tout cas définition alors pour continuer un petit peu sur ce sujet là donc euh, c'est aussi pour moi la mission de vie c'est de guérir en fait ses propres blessures émotionnelles mais aussi les peurs qu'on a accumulées durant cette vie là pour pouvoir investir dans les autres, c'est-à-dire les aider, les guider, euh, leur partager nos conseils, leur partager nos connaissances, mais aussi du coup, euh, d'une certaine manière, les aider à trouver leur propre bonheur et puis aussi leur propre bien-être. Voilà, donc comme vous l'aurez compris... Euh, la mission de vie passe pour moi par l'intérieur, par le travail sur soi-même, par la guérison de soi avant de vouloir guérir les autres ou d'aider les autres ou de donner aux autres. Il est d'abord important de, de, de se donner à soi-même pour pouvoir donner ce qui est de meilleur aux personnes qui nous entourent. Donc ça passe à l'intérieur mais aussi à l'extérieur ensuite. Alors pareil, pour moi la mission de vie c'est aussi s'autoriser à s'occuper de soi, c'est s'autoriser à être une priorité à soi-même pour pouvoir, encore une fois, je vous le répète, donner le meilleur à ceux qui nous entourent. Comme on le dit souvent, il est important de penser à se guérir soi-même avant de vouloir guérir euh, les autres, tout simplement. Euh, je vais vous imaginer ça, par exemple, en vous disant bah, c'est comme si une personne malade euh, voulait aider une autre personne malade. Bah, à ce moment-là, non, ça ne sera, sera pas possible. Il faut qu'il y ait une personne qui soit en pleine forme pour aider la personne qui sera malade. Euh, c'est comme le cas d'une dépression. Si on demande à un dépressif d'aider un autre dépressif, ça va être très compliqué. Il va falloir demander justement à quelqu'un qui soit haut en vibration et positif, euh, d'élever justement la personne qui sera en dépression. Ce sera quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus possible et surtout beaucoup plus euh, logique, tout simplement. Enfin, en tout cas, euh, c'est en se guérissant soi-même et, euh, et en expliquant comment on s'est guéri, justement, qu'on peut impacter justement les autres et impacter leur, pro leur propre guérison aussi. Donc, comme vous l'aurez compris, et ben, la mission de vie, euh, je pense que c'est tout simplement vivre sa vie. Voilà, c'est tout simplement vivre et se contenter d'être également, c'est profiter de l'instant présent, c'est pouvoir profiter de soi-même, des moments avec soi-même, c'est pouvoir profiter des personnes qu'on aime, c'est pouvoir profiter de la, de la nature quand même qu'on a autour de nous et qui est juste magnifique et ressourçante, et puis c'est aussi je pense eh ben tout simplement apprécier la chance qu'on a de vivre, voilà ce que c'est pour moi la mission de vie. Euh, j'espère que ça parlera à certains je sais que beaucoup euh, sont stressés et anxieux justement euh, voire même en dépression parce qu'ils ne trouvent aucun sens à leur vie mais dites-vous aussi que peut-être c'est le fait de vouloir trouver un sens précis à votre vie qui vous fait défaut peut-être que justement vous n'avez pas forcément à trouver un sens à votre vie mais que vous avez simplement à vous dire ok je vis et ça s'arrête là <rire> je vous le répète, n'ayez pas forcément besoin de trouver un sens à votre vie et dites-vous simplement ok je vis et c'est déjà une chance énorme alors faites ce qui vous plaît, souriez, allez marcher, partagez faites ce qui vous plaît mais surtout prenez euh, énormément de plaisir à le faire voilà ce que c'est votre mission ici c'est de profiter de votre vie et de faire en sorte d'être des personnes à chaque fois un peu plus meilleures et de devenir chaque fois un peu plus la meilleure version de vous-même tout simplement et je vais vous donner aussi une, une autre encore une autre raison en fait de vous centrer aussi un peu sur vous c'est que encore une fois tout est interconnecté nous sommes tous interconnectés et la physique quantique nous a appris d'ailleurs même les médiums les magnétiseurs et la science nous a appris que tout est énergie autour de nous euh, par exemple vous êtes énergie je suis énergie mon conjoint est énergie les objets autour de moi sont énergie bref tout le, le tout, en fait, est énergie. Donc si toi, tu augmentes ta vibration et que tu passes sur des énergies qui sont hautes, qui sont élevées, toutes les personnes avec qui tu vas rentrer en contact eh ben, vont sentir cette vibration, vont prendre un peu de cette énergie-là et tu vas les aider par ce biais là en fait à évoluer et à arriver justement sur un euh, sur un stade d'évolution encore plus positif et plus haut en énergie et en vibration, tout simplement. Donc plus vous vous guérissez vous-même, plus vous allez guérir les personnes qui vous entourent pardon, et plus vous allez changer vous-même et plus vous allez pouvoir changer le monde autour de vous euh, dans le sens positif de la chose, tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous aurez saisi ce que c'est pour moi la définition euh, d'une mission de vie. Alors du coup, maintenant, je vais un peu répondre à la petite question que je pense euh, certains vont se poser, mais ok, je comprends ta définition, mais ils vont me dire, bon bah ok, comment je fais pour trouver ma mission bah, Comment trouver sa mission de vie Et bien bah, tout simplement, je vous conseille bah, déjà de prendre un petit peu de temps pour vous, euh, de vous mettre bah, dans un endroit où vous serez seul, où vous allez pouvoir vous relaxer. Donc déjà, dans un premier temps, euh, prenez une feuille, un stylo. Euh, vous pouvez mettre une petite musique de relaxation qui vous entraîne à la détente, hein, mais aussi à la réflexion. Prenez quelques respirations profondes, de manière à revenir vraiment dans l'instant présent. Et sur cette feuille, eh ben, inscrivez tout simplement ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'accomplir en fait, dans cette vie-là, ce qui vous fait vibrer. Et je pense qu'une fois que vous aurez écrit que euh, vous aurez trouvé réponse à toutes ces questions que je vous ai données donc ces trois questions principales je pense que là sur cette feuille noir sur blanc ben, vous aurez peut-être votre mission de vie tout simplement parce qu'une mission de vie il faut bien vous dire c'est quelque chose qui est censé vous rendre heureux c'est pas quelque chose qu'on qu doit vous imposer ou que vous devez vous imposer donc voilà comment trouver sa mission de vie et bien c'est simplement euh, trouver des réponses à l'intérieur plutôt que de vouloir les chercher à l'extérieur c'est revenir en soi et se permettre vraiment d'être honnête avec soi-même et se dire ok Qu'est-ce que c'est que ma mission de vie euh, Pourquoi je suis ici Et puis finalement, qu'est-ce qui me rendra heureux ici Je pense que c'est ça. Toutes nos réponses sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc voilà ma, ma réponse par rapport euh, au comment trouver sa mission de vie. Alors du coup, ce petit podcast est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. C'était vraiment un thème euh, euh, sur lequel j'avais vraiment envie de partager avec vous, parce que pour moi, c'est important et ça me tenait à cœur de commencer par ce thème précisément. Euh, si vous avez des questions ou que vous souhaitez réagir justement à ce podcast, eh n'hésitez pas à laisser un petit commentaire euh, sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à liker le podcast si vous avez apprécié euh, ce petit partage et ce petit échange avec vous. Euh, je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux si vous le souhaitez, donc euh, sur Instagram et j'ai un blog aussi en cours de création euh, à côté qui sera justement lié à l'écriture parce que bon, pour ceux qui me connaissent et je le dis aussi pour ceux qui ne me connaissent pas, donc euh, mes deux passions sont le coaching et l'écriture également, donc je suis en train d'écrire aussi euh, des euh, guides de coaching et aussi un premier roman sur lequel je travaille donc voilà, vous pouvez me rejoindre sur ces différents réseaux le blog bientôt, euh, très prochainement et Instagram dès maintenant donc merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une très très belle journée, qu'elle soit excellente, n'oubliez pas euh, de kiffer votre journée, de prendre soin de vous et surtout d'être heureux à bientôt Bonjour à tous, je me présente, je suis Laura Boustani, j'ai étudié le développement personnel et la spiritualité au sens large durant plusieurs années et j'ai également été certifiée cette année 2021 en psychologie positive et plus précisément dans le domaine du coaching. Voilà donc si je suis avec vous aujourd'hui, je dirais même ce soir parce que euh, comme euh, le disent souvent les écrivains et les artistes, nous sommes très inspirés euh, la nuit. Il est actuellement 23h et euh, je vais vous tourner du coup un nouveau podcast. Donc du coup ce sera le second euh, que je vous partagerai grâce aux connaissances que j'ai acquises justement dans les différents domaines que j'ai essayé, donc le coaching, le développement personnel, et mais également aussi la spiritualité. J'ai vraiment envie de partager justement. Euh, tous ces podcasts avec le plus grand nombre de personnes. Pour moi c'est très important le partage, je le répète dans toutes mes vidéos, euh, mais je pense qu'au-delà euh, de ce que peut nous rapporter justement notre activité de coaching ou, euh, ou tout ce qu'on peut justement euh, monnayer, le plus important pour moi c'est surtout le partage qui vient du cœur, donc c'est-à-dire celui qui ne demande rien en retour si ce n'est d'être écouté et surtout d'être compris. Voilà, donc encore une fois, je le précise comme à chaque fois, euh, mais c'est important pour moi de le dire, ce que je dirais aujourd'hui, c'est un avis personnel, donc ça, c'est mon propre avis, c'est ma propre vérité, mais euh, voilà, j'invite chacune des personnes qui m'écoutent, euh, voilà, de prendre ce qui lui parle, mais voilà, elle est aussi libre de laisser euh, ce qui ne lui parlera pas. Alors, du coup, j'en profite aussi pour faire un petit aparté. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai créé récemment un programme de coaching, donc visant à se créer une vie sur mesure. Donc, c'est un programme qui permettra au plus grand nombre de personnes de se libérer de leurs blessures et de leur passé pour acquérir euh, les clés nécessaires pour devenir le créateur de sa propre réalité. Donc c'est un programme novateur qui permet de ne plus subir sa vie, mais bien de devenir acteur à nouveau de cette dernière. Je vois beaucoup de personnes... Euh, subir leur vie, euh, avoir peur d'avancer euh, vers leurs rêves, avoir peur de les réaliser, peur de se lancer et ce programme là va vous permettre à la fois de travailler sur, sur votre émotionnel mais également euh, de travailler justement à avoir de nouveaux objectifs et euh, bien sûr sur toutes les qualités et les vertus qu'il faut derrière pour les atteindre voilà, donc c'était le petit aparté alors du coup, notre petit podcast de ce soir, euh, et bien, tout simplement, il m'est venu comme ça, euh, il m'a vraiment inspiré. Et le sujet, du coup, c'est devenir une meilleure personne. Alors comment j'en suis, pense... suis venue à penser à, à ce podcast-là, en fait, c'est très très simple. Euh, c'est vrai que la nuit, en fin de journée, euh, lorsque la... la journée est terminée, je réfléchis beaucoup justement à la journée qui vient de s'écouler. Euh, voilà, donc je me dis qu'est-ce qui s'est passé de bien, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer euh, je fais une sorte de bilan de la journée qui vient de s'écouler et c'est vrai que ça fait déjà presque une semaine euh, qu'il y a une idée qui me trotte dans la tête et qui ne quitte pas mon esprit c'est que j'ai vraiment envie voilà, de, de devenir une meilleure personne alors pourquoi ça m'est venu en tête et bien, tout simplement parce que euh, je fais partie de ces personnes là qui ont toujours eu euh, bah, beaucoup de culpabilité je fais partie des personnes qui sont hypersensibles donc j'ai une sensibilité exacerbée euh, qui fait que justement j'ai... Parfois tendance, en tout cas j'ai eu parfois tendance, maintenant j'y travaille beaucoup plus, mais j'ai eu tendance à avoir peur de me lancer, à avoir beaucoup de culpabilité, à ne pas vouloir dire les choses telles que je les pensais, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été liées à tout ça. Ça a créé beaucoup de, de peur, beaucoup de blocage par le passé. Et c'est des choses que justement j'ai réussi à dépasser, d'autres que je suis encore en train de travailler justement pour pouvoir les dépasser. Et en fait, le but de tout ça, je me suis dit, OK, pourquoi je fais tout ça Pourquoi est-ce que je travaille mes peurs Pourquoi est-ce que je travaille mes blocages euh, Pourquoi est-ce que je travaille justement à euh, guérir mes blessures émotionnelles Pourquoi est-ce que je travaille justement également à acquérir plus euh, de qualités, plus de vertus, à me changer Et bien, tout simplement, le pourquoi en fait de tout ça, j'ai enfin trouvé. C'est pour devenir. Une, une meilleure version de moi-même, ni plus, ni moins. Devenir euh, une meilleure personne. Alors, devenir une meilleure personne, ça reste quand même assez large. Finalement, qu'est-ce que c'est euh, bah, Devenir une meilleure personne, pour moi, déjà, c'est arrêter de se culpabiliser. Euh, je vois beaucoup de personnes, en fait, qui n'osent pas changer, qui n'osent pas se montrer tels qu'ils sont, qui n'osent pas avancer, qui ne se permettent pas et même qui ne s'autorisent pas justement d'avancer parce que ces personnes-là sont pleines de culpabilité, sont rongées par les regrets, par les remords, n'ont pas confiance en eux, n'ont pas d'estime pour eux-mêmes et qui, plus et n'ont pas non plus confiance en eux. Euh, et c'est pour ça justement que je fais ce, ce podcast ce soir parce que tout simplement j'aimerais dire à toutes ces personnes... Euh, qui pensent avoir fait des erreurs dans leurs choix, euh, qui pensent avoir fait des erreurs dans leurs décisions, euh, dans le chemin qu'ils ont emprunté ou la voie qu'ils ont décidé de suivre, peu importe. Euh, la seule chose que j'ai envie de dire ce soir, c'est que vous avez le droit de devenir une meilleure personne. Et vous pouvez vous autoriser ici et maintenant, dès maintenant, là tout de suite, à devenir une meilleure personne. Je pense que justement, dans ce terme-là, « devenir une meilleure personne », entre « devenir » et « meilleur », justement, c'est que justement, on est dans un but évo évolutif. Euh, on ne peut pas devenir une, une meilleure personne si on est déjà parfait. Donc forcément, si on dit qu'on veut devenir une meilleure personne, c'est qu'on est conscient qu'on a des lacunes, on est conscient qu'il y a des choses à changer, euh, peut-être à réévaluer, euh, peut-être justement à supprimer, à remplacer, à changer... Peu importe le terme utilisé et peu importe ce qu'on veut changer ou autre, l'important c'est de savoir que, qui qu'on soit, euh, peu importe ce que l'on a fait dans notre vie, peu importe nos erreurs, euh, peu importe tout ce que l'on peut porter sur nous et qui puisse nous faire penser que nous ne sommes pas une bonne personne ou que nous ne méritons pas, en tout cas, de l'être, je tiens à préciser à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, vous pouvez dès maintenant vous améliorer. Euh, rien ne sert de garder de la culpabilité en soi. On a tous fait des erreurs, on a tous regretté certaines choses, on a tous des remords. Euh, je veux dire, c'est le côté impermanent et puis le côté aussi euh, imprévisible de la vie. Si la vie était aussi simple, alors on ne ferait jamais d'erreur, on n'aurait jamais d'échecs. Euh, et puis surtout, on n'évoluerait pas. Parce que finalement, c'est grâce aux échecs et c'est grâce aussi euh, à toutes ces épreuves qu'on traverse, qu'on évolue et qu'on... On on, qu on, comment dire c'est grâce à tout ça aussi qu'on peut acquérir la volonté, voilà, c'est ça, la volonté de devenir meilleur, d'avancer et puis surtout de se sentir mieux, donc voilà c'est ce que je disais Donc quand, quand je dis devenir une meilleure personne et eh ben forcément on part d'un stade où on a envie d'évoluer, donc on n'a pas toutes les qualités c'est sûr, on a peut-être beaucoup de défauts euh, on n'est peut-être pas encore conscient de ces défauts mais on peut commencer à en prendre conscience pour pouvoir justement euh, les remplacer par des qualités ou du moins euh, faire en sorte qu'ils ne soient pas euh, ou du moins plus du tout euh, contraignants dans notre vie moi je pense que c'est ça justement devenir une meilleure personne on peut tous devenir des meilleures personnes. Souvent, euh, je vois les personnes me dire, mais je suis une bonne, ou je suis une mauvaise personne, ou je mérite, ou je ne mérite pas. Euh, J'ai aussi des personnes euh, qui me disent, on m'a dit ci, on m'a dit ça, on leur colle des étiquettes, donc toi, tu es colérique, euh, toi, tu n'es pas sympa, euh, toi, tu es égoïste. N'oubliez pas que tout cela, ce ne sont que des étiquettes. Vous êtes bien plus que ces étiquettes, étant donné que vous êtes humain, vous avez un cœur, vous avez un esprit, vous avez une âme, et tout ça, c'est bien plus intelligent que toutes ces étiquettes qu'on peut coller sur vous. Alors, peu importe ce qu'on peut dire, en fait, de votre passé, de ce que vous avez été, de ce que vous êtes, l'important, c'est de cultiver en vous, assez de confiance en vous, assez d'estime pour vous, assez d'amour pour vous-même, pour vous dire, ok, malgré tout ça, je décide justement que je vais devenir une meilleure personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter les personnes quand elles nous disent tu es ci ou tu es ça. Peu importe, on peut prendre, évaluer et dire ok non ça ne me convient pas. Ou alors on peut prendre, se dire oui c'est vrai qu'il y a une parcelle de vérité là-dedans et décider d'y travailler. Mais ne portez pas non plus trop d'importance aux étiquettes qu'on pose sur vous parce que c'est des choses justement qui peuvent vous bloquer dans votre évolution et vous empêcher d'évoluer. Il y a une chose que je dis souvent, euh, et que je tiens aussi à préciser ce soir, parce que pour moi, c'est la base de mon raisonnement. C'est d'ailleurs, euh, comment dire, la phrase qui m'a fait réagir déjà il y a quelques semaines de ça en lisant un livre. Et cette phrase, c'est euh, Nous avons tous à la base un cœur pur. Ben, Qu'est-ce que c'est Nous avons tous à la base un cœur pur. Je me suis renseignée, j'ai continué à lire ce bouquin et j'ai fini par comprendre en fait que lorsque nous sommes nés, Bien sûr, nous avions tous un cœur pur parce que tout simplement nous n'avions pas encore acquis d'expérience, nous n'avions pas encore traversé d'épreuves, nous n'avions pas encore été blessés par des personnes ou par la vie. Notre cœur, quand il est arrivé ici sur cette terre, lorsque nos, nos parents nous ont mis au monde, notre cœur était pur, il était lumineux, il était pur. Et bien sûr, avec les années, on a traversé des épreuves, on a traversé des déboires, on a été blessés. Euh, dans notre estime, on a eu des blessures émotionnelles, euh, on a eu mal. Effectivement, tout ça, ça a laissé des séquelles parce que forcément, c'est par notre cœur qu'on réagit. C'est notre cœur qui prend dans tout ça. Et forcément, bah, ça laisse des blessures. Parfois, des blessures qu'on euh, qu ne voit pas, qui sont invisibles, mais qui restent. Et cette phrase, justement, qui dit, à la base, donc nous avions tous un corps, vous aviez tous un, corps, un cœur pur pardon, à la base, et bien pour moi, c'est important parce que ça veut dire que si ce cœur était pur, à la base, alors on est capable de le récupérer. Parce qu'on n'a pas toujours été blessé. On n'a pas toujours été ce que l'on est ici et maintenant. On n'a pas toujours été malmené par la vie. Euh, on n'a pas toujours été en colère. On n'a pas toujours été triste. On n'a pas toujours été déprimé. Non. Quand on est arrivé, on avait cette faculté d'être pur, cette faculté d'être lumineux et simplement d'être heureux. Tout simplement. Donc moi, je pense que si justement ce cœur était pur à la base, et eh ben c'est pas pour rien. C'est qu'on peut faire en sorte d'offrir cette pureté à nouveau à notre cœur mais aussi à notre âme et à notre esprit et euh, d'ailleurs quand je parle de ça, ça me fait penser à un petit sujet qu'on abordera dans un autre podcast qui est pour moi aussi très important qui touche énormément de personnes, notamment moi, c'est le pardon euh, forcément, quand on veut récupérer de la pureté en son cœur il faut aussi passer par un travail justement de pardon autant se pardonner à soi-même que, que pardonner aux autres le mal qu'ils ont pu nous faire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, mais aussi se pardonner à soi le mal que l'on a pu se faire consciemment et aussi, le plus souvent, inconsciemment, tout simplement. Alors, je tiens juste à donner la petite référence. Donc en fait, quand je vous parle justement euh, de cette petite phrase qui m'a fait réfléchir, donc vous avez tous à la base un cœur pur, je vous le répète pour que vous, vraiment, vous, vous puissiez l'intégrer au plus profond de vous-même, et eh bien tout simplement, je vous donne la référence de ce livre qui est super intéressant et que d'ailleurs je n'ai pas encore terminé. Euh, donc ça s'appelle Mère, donc le titre c'est Mère, le titre de l'ouvrage. Et euh, donc au niveau justement de l'auteur, on est sur Laurent Huguelitz Donc euh, c'est un, un ouvrage vraiment beau. Euh, ça, ça parle beaucoup de la nature, ça parle beaucoup aussi de, de l'esprit humain finalement, de l'esprit, du corps, de, du respect, de l'amour, du pardon... Euh, puis aussi de l'unité en fait entre, le, entre les hommes et de l'unité euh, qui, qui va se rétablir je pense avec le temps et je l'espère euh, au sein de notre humanité et de notre univers aussi tout simplement donc pour les personnes qui souhaitent euh, ben voilà, euh, lire un peu ce bouquin justement qui pour moi est très instructif et qui vraiment permet d'éveiller les consciences et ben je vous placerai justement ben, euh, tout ça euh, au niveau justement de la description de mon podcast directement comme ça vous pourrez euh, si vous le souhaitez Allez le commander et puis commencez à vous éveiller sur certaines choses aussi parce que je vous assure que ça donne un sacré coup de fouet euh, quand vraiment on prend le temps de lire ce bouquin, qu'on s'attarde sur ces choses-là qui nous parlent et bah, ça donne justement lieu à plein de prises de conscience. Moi c'est quand j'ai entendu ça, c'est quand j'ai lu cette phrase-là que je me la suis répétée, que j'ai médité dessus, que j'en suis arrivée à ce podcast d'aujourd'hui où j'ai envie de vous dire devenez une meilleure personne, vous avez le droit vous pouvez vous autoriser, passez enfin un contrat, passez un contrat avec votre âme, avec votre esprit, faites un deal avec et dites ok on va passer un contrat ensemble et peu importe ce que j'ai fait par le passé, peu importe qui j'étais, peu importe qui je suis, je m'engage à être une meilleure personne, à devenir une meilleure personne, on a toute une vie pour ça. Toute une vie pour expérimenter, toute une vie pour développer ses qualités, toute une vie pour prendre conscience également de nos défauts, les accepter ou y remédier, peu importe. Cela dépend aussi de l'importance et aussi des dommages que ça cause, effectivement, dans votre vie. Devenir une, per une meilleure personne, euh, c'est sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Déjà, il va falloir commencer euh, par euh, faire un retour, un bilan de votre vie jusque-là. Quand je dis un bilan de votre vie, bah, tout simplement... Euh, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce qui vous a fait mal, euh, identifier vos peurs, identifier vos blocages, vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour moi me sentir mieux avec moi-même » Être plus en accord avec moi-même et surtout développer plus de vertu et de valeur et de qualité. Parce que moi, quand je dis devenir une meilleure personne, c'est ça. On reste humain, on fera toujours des erreurs, on aura toujours des défauts, euh, on traversera toujours des expériences de vie qui seront dures, qui seront compliquées. Euh, mais par contre, quand on décide de devenir une meilleure personne, on s'engage à passer au-dessus de tout ça. Et surtout, on développe des qualités et des vertus qui vont nous aider à passer au-delà de toutes ces épreuves, à devenir justement une personne plus forte, plus courageuse. Quand je dis devenir une meilleure personne, justement, c'est développer des nouvelles vertus, développer des nouvelles qualités qui, pour nous, en tout cas, à notre sens notre sens à nous-mêmes, à l'intérieur, vibre en tout cas avec la notion d'être une bonne personne. Ce qui vibrera avec moi, par exemple, pour cette notion-là, ne sera peut-être pas la même que pour vous. Euh, je vais vous expliquer en tout cas, moi, pour moi, ce que c'est devenir une meilleure personne. Et bien, bah, quand je dis que j'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur, de devenir, la entre guillemets, une meilleure version de moi-même, bah pour moi, c'est que j'ai vraiment envie de, euh, déjà, travailler sur mes peurs, parce que je les ai toutes listées, euh, si certains d'ailleurs ont besoin d'aide à ce sujet-là, n'hésitez pas à venir m'écrire en privé et je pourrais vous guider, hein, bien sûr, vu que je travaille entre guillemets dans le coaching, je pourrais vous guider euh, justement pour euh, analyser vos peurs et justement tenter justement de les guérir, les mettre en lumière et ensuite les guérir. Donc du coup, c'était un aparté. Donc je vous disais, donc pour devenir une meilleure personne, j'ai décidé de lister mes peurs. Ça, c'est fait. En tout cas, les peurs restantes parce que j'en ai déjà travaillé. Euh, j'ai décidé de réfléchir à ces peurs. Pourquoi elles sont là C'est important, le pourquoi d'une peur. Parce que quand on monte à la racine de la peur, c'est là qu'on peut la régler. Et surtout, ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire régler une peur par une peur par une peur. Parce que sinon, le travail sera beaucoup trop lourd pour vous. Et plutôt que de continuer sur le long terme et de faire quelque chose de productif, ben, vous allez abandonner parce que vous serez fatigué. Vous aurez peur de ne pas y arriver parce que la charge de travail sera trop énorme. Et alors, vous allez abandonner. Et ce sera vraiment dommage, parce que quand on a commencé un travail, ce qui est bien, c'est aussi de le terminer. Alors, donc, j'ai commencé par lister mes peurs. J'ai trouvé le pourquoi de mes peurs pour les travailler. Et ensuite, j'ai analysé également mes comportements. Quand je dis mes comportements, c'est mes comportements envers moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de mal envers moi-même, que ce soit conscient ou inconscient. Une fois que j'ai listé aussi tout ça, je me suis dit, ok, je vais me poser une autre question. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de mal autour de moi euh, envers les personnes que je ne connaissais pas les personnes que j'aime euh, et ça pareil, j'ai listé une fois que j'avais terminé ça je me suis dit ok, je commence déjà à avoir quand même une bonne masse voilà, ça commence à prendre forme quand même tout ça c'est plus qu'une pensée ça va commencer à devenir des actes, vraiment et après je me suis dit ok mais qu'est-ce que je veux cultiver finalement en lisant tout ça, je l'ai relu et je l'ai relu et je l'ai relu et j'ai médité et je l'ai relu j'ai même peut-être parfois un peu pleuré mais peu importe, c'est que ça m'a touchée j'étais vraiment dans une démarche évolutive et là je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux avoir comme qualité Qu'est-ce que je veux avoir comme nouvelle vertu Qu'est-ce que je veux cultiver dans ma vie pour me sentir bien avec moi-même Et bien tout simplement des vertus qui me tiennent à cœur comme par exemple euh, la bienveillance. La bienveillance pour moi c'est important, c'est-à-dire euh, faire preuve de bienveillance chaque jour avec les personnes qui m'entourent mais aussi avec moi-même, envers le monde également, envers ce que je partage, envers ce que je communique, euh, de la bienveillance dans mes paroles mais aussi de la bienveillance dans mes pensées et dans mes actes, il est important de pouvoir euh, entre guillemets concorder euh, euh, mettre, en, mettre en lien en tout cas le, le schéma justement euh, pensée acte et euh, bien sûr derrière euh, parole, parce que forcément si par exemple vous avez des bonnes paroles mais que derrière vos actes ne suivent pas et que vos pensées non plus ça ne sert à rien, quand je dis bienveillance avoir de la bienveillance dans ces trois choses donc c'est à dire dans la pensée euh, dans euh, les actes et dans les paroles c'est sûr, ce n'est pas forcément facile parce qu'on est dans une société qui ne nous pousse pas forcément à la bienveillance. On peut nous pousser à l'individualité, à l'égoïsme, etc. Mais quand vous allez commencer à vouloir cultiver la bienveillance, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous aviez beaucoup de schémas euh, qui finalement n'étaient pas forcément bons et qui étaient plus négatifs et destructeurs qu'autre chose. Euh, donc voilà, première chose, la bienveillance. Ensuite, ce que j'ai vraiment envie euh, plus que tout de, de cultiver, c'est aussi l'entraide. Euh, pourquoi l'entraide parce que tout simplement je me dis qu'on avance mieux ensemble j'ai beaucoup fait pas j'ai voilà, été comme certaines personnes par le passé à vouloir avancer seule euh, mais je pense qu'en fait quand on avance à plusieurs on apprend on apprend beaucoup plus on apprend de tout des choses positives des choses négatives des circonstances positives des circonstances moins agréables peu importe le fait d'être dans l'entraide en fait ça nous apporte énormément autant à nous qu'au monde qui nous entoure et c'est ça qui est génial euh, aider quelqu'un qui est dans le besoin apporter de l'aide, peu importe même la plus minime des choses euh, peut justement égayer la journée de quelqu'un l'entraide pour moi c'est très important et c'est ce qui va aussi nous aider à euh, accentuer cet acte de bienveillance derrière parce que aider quelqu'un s'entraider c'est un acte de bienveillance aussi en soi. Euh, quelque chose aussi que j'aimerais beaucoup faire et beaucoup intégrer maintenant dans ma vie, quelque chose qu'il va, qui, qui va me falloir beaucoup travailler je pense effectivement, euh, comme je vous l'ai dit la société ne nous a pas forcément aidé euh, mais c'est effectivement le non-jugement. Alors, pourquoi le non-jugement Parce que tout simplement, c'est vrai qu'on a tendance à tout juger. On a tendance à porter un jugement sur tout et sur tout le monde. Telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, telle personne est comme ci, comme ça, telle situation, c'est ci, c'est ça. Et en fait, on porte des jugements à tout va, en fait, tout simplement. Mais le fait de porter des jugements, c'est pas forcément bon. C'est bien d'avoir un avis. Attention, je fais la distinction. On peut avoir un avis sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais... Être dans le jugement, c'est encore autre chose pour moi. C'est encore une autre définition. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Une personne qu'on va définir, par exemple, on va lui coller l'étiquette de toxique. D'accord Cette personne est toxique. Ok. Mais finalement, c'est une sorte de jugement, une étiquette. Mais malgré nous, on le fait quand même parce qu'on on on est dans une société qui met des étiquettes surtout et qui nous pousse à juger, qui nous pousse à suranalyser les personnes, suranalyser les situations. Mais il ne faut pas oublier que derrière chaque situation, derrière chaque personne, il y a forcément euh, quelque chose de plus léger derrière, quelque chose qui sera plus brillant, plus positif, plus lumineux, mais ça, on ne nous apprend pas à le voir. Et c'est pour ça que j'aimerais cultiver le non-jugement. Euh, par exemple, quand une personne va nous mettre en colère, on va avoir tendance à la juger. Voilà, on la juge très fortement, euh, euh, voilà, je ne vous l'apprends pas, on a des paroles qui sont peut-être parfois même pas, pas jolies, hein. on va dire ce qui est, mais justement quand on veut être dans le non-jugement, on va commencer à se dire, ok, pourquoi cette personne est comme ça Peut-être que cette souffrance lui appartient, parce que cette personne que je regarde en face de moi, elle est comme moi, elle a deux bras, elle a deux yeux, mais surtout elle a un cœur. Cette personne, elle a un cœur, elle a une âme, elle a un esprit. Donc pourquoi est-ce que je la jugerais, surtout en sachant, que, en sachant que son cœur était pur à l'arrivée et eh bien cette personne finalement j'ai pas envie de la juger, cette personne je vais l'accepter telle qu'elle est, euh, je vais pouvoir peut-être si elle en a envie, si elle l'accepte, attention faut pas s'imposer, mais si elle l'accepte je vais pouvoir la guider, je vais pouvoir la conseiller, euh, je vais pouvoir être avec elle, l'accompagner, d'accord Et c'est ça finalement le non-jugement, c'est se dire, c'est une ouverture du cœur, c'est une ouverture de l'esprit qui va dire non, je ne veux plus juger mon prochain, parce que finalement quand je le juge, je me juge aussi moi-même tout simplement. Et j'en viens aussi à ça, le non-jugement, ça vient aussi pour soi. Se juger trop gros, se juger trop maigre, se juger trop moche, se juger trop beau. Bref, on s'en fout du moment où il y a la notion de jugement derrière, c'est pas forcément bon. Encore une fois, vous posez une étiquette. Et c'est la société, c'est le monde tel qu'il est qui a posé une étiquette sur tout. Sur tout, c'est sur tout. Tout ce qui nous entoure, en fait, tout simplement. Essayez, en tout cas moi, c'est vraiment une de mes priorités pour cette année. Essayez d'être dans le non-jugement et du coup, par le même biais, D'ailleurs, j'adore ce terme que je vais employer dans l'acceptation. L'acceptation de qui sont les personnes en face de vous. L'acceptation qu'elles ne sont peut-être pas forcément comme vous avez envie qu'elles soient, mais qu'elles sont, tout simplement. Et elles ont le droit d'être, parce qu'on est tous venus ici avec ce droit d'être, tout simplement. Sans avoir à être jugé. J'ai le droit d'être qui je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et qui que j'ai envie d'être, j'ai le droit d'être. Et il faut que les autres aussi l'acceptent. Voilà ce que c'est aussi l'acceptation, c'est accepter que les choses ne soient pas forcément, ou que les personnes ne soient pas forcément comme on a envie qu'elles soient, mais accepter que c'est comme ça, tout simplement. Donc le non-jugement qui amène forcément à l'acceptation. Donc ça aussi c'est une vertu vraiment que j'ai envie euh, voilà, de, de cultiver en tout cas pour devenir une meilleure personne. Et bien sûr, j'ai aussi euh, parce que du coup, j'ai fait quand même une petite liste. Euh, ça pourra peut-être donner des idées à certains mais j'ai beaucoup réfléchi justement à ce qu'était l'amour. Donc euh, l'amour envers soi, l'amour envers les autres et c'est vrai qu'en fait, j'étais persuadée d'aimer les gens, de m'aimer, euh, d'aimer tout ce qui m'entourait jusque-là et en fait, je me suis rendu compte que finalement, je n'aimais peut-être pas de la bonne manière. Euh, donc ça va peut-être en détonner encore euh, certains d'entre vous <rire> avec tout ce que j'ai dit jusque-là, mais je fais partie des personnes qui apprennent encore à aimer. Quand je dis apprendre à aimer, c'est apprendre à aimer vraiment. Apprendre réellement à aimer, aimer au-delà de ce qu'on voit, aimer au-delà de ce qu'on pense, de, ce qu euh, de nos jugements, comme je disais tout à l'heure. C'est aimer euh, et surtout aimer réellement et vraiment, sans, euh, sans être intéressé derrière, aimer de manière désintéressée, tout simplement. Et je vous assure que parfois on pense aimer quelqu'un, on pense aimer quelque chose, on pense donner beaucoup d'amour autour de nous, mais finalement on n'en donne pas forcément parce que peut-être que la manière d'aimer n'est pas la bonne. Je pourrais pas vous dire ce que c'est qu'aimer réellement parce que je pense que l'amour est compliqué à définir mais je pense que ça se ressent en soi et c'est vraiment un déclic que j'ai eu dernièrement et qui m'a fait me dire OK. En fait, je pense que même si j'étais euh, persuadée d'aimer et peut-être que je n'ai pas aimé en tout cas de la manière qui faisait que je ressentais en tout cas cette pureté en mon cœur. Et vu que j'essaie de me reconnecter à cette pureté en mon cœur, c'est là que je me suis dit eh ben non. Peut-être que justement, il faudrait que j'expérimente une autre manière d'aimer, de m'aimer et d'aimer les autres, tout simplement. Et je pense très sincèrement qu'en passant par le non-jugement et l'acceptation des autres tels qu'ils sont et des situations telles qu'elles sont, c'est là qu'on va vraiment commencer à pouvoir entrevoir ce que c'est que vraiment l'amour. Et j'espère sincèrement que j'évoluerai sur cette voie et qu'avec le temps, je serai vraiment capable d'aimer comme il se doit, autant moi-même que ce qui m'entoure, que mon prochain et mes proches, tout simplement. Et tout ça, bah, du coup, ça va découler aussi sur pas mal de choses, ça va avoir des conséquences sur pas mal de choses. Quand vous commencez vraiment à vouloir aimer réellement, et, bah, et justement à avoir des actes, des paroles et des pensées qui soient bienveillantes, quand vous commencez justement euh, à vouloir être dans le non-jugement, dans l'acceptation, et bien bah, tous les pans de votre vie vont en être impactés positivement, parce qu'on se rend pas compte mais il y a beaucoup de pans de notre vie qu'on pense, qu pense gérer à merveille mais finalement il y a toujours des choses qui vont pas il y a des personnes qui vont me dire ok dans ma vie là ça va pas là ça va pas, là ça va pas mais je suis sûre que justement quand on a envie de devenir une meilleure personne et qu'on est conscient qu'on a une part de responsabilité dans la vie qu'on mène actuellement même si elle nous satisfait pas c'est là qu'on va avoir envie de changement c'est là qu'on va enclencher le levier de l'évolution et qu'on va se dire ok c'est bon je suis prête je suis prête, j'ai fait assez jusque là et eh bien c'est bon, ça y est, j'ai compris, et j'ai vraiment envie de passer au stade au-dessus et de me dire, ok, j'en suis capable et je vais y arriver. Voilà ce que c'est pour moi, devenir euh, une meilleure personne. Euh, dans le podcast, justement, dans mon premier podcast, je vous parlais un peu de la mission de vie, et eh ben vous pouvez prendre ça un peu comme une mission de vie pour moi. Voilà, tout simplement. Comme je vous ai dit, les missions, pour moi, euh, n'existent pas forcément les missions de vie. Mais par contre, effectivement, il y a des choses que j'ai envie d'atteindre dans cette vie que terrestre que je suis en train de, de, voilà, de vivre actuellement. Et, euh, et je pense que devenir une meilleure personne, pour moi, ça sera un de mes objectifs principaux, parce que je me rends compte effectivement que je suis aussi là pour ça, et euh, que plus je vais devenir une meilleure personne, et plus je pourrai aussi euh, aider le monde à devenir meilleur, tout simplement. Euh, vous vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous ce soir, parce que pour moi c'était important de vous partager toutes ces vibrations, parce que je pense qu'on est dans un cycle évolutif actuellement au niveau de notre monde, au niveau de notre univers, au niveau de, de l'humain même. et euh, je pense que justement se réveiller à ces changements là, à se réveiller à ces évolutions, se, se réveiller justement à s'éveiller finalement euh, consciemment à soi-même. Et ben, je pense que c'est un beau pas qui pourra mener justement notre humanité et puis aussi tout ce qui nous entoure euh, vers des vibrations qui seront beaucoup plus positives, euh, vers des hautes, en fait, des, des, des hautes fréquences vibratoires, tout simplement. Voilà. Donc c'était un peu le sujet que, que je voulais aborder avec vous. Donc je sais qu'effectivement, ça fait beaucoup d'informations, mais je ne sais pas, j'avais vraiment envie de vous en parler et je pense que ça parlera pas mal de personnes. Si j'ai eu l'instinct en tout cas de faire ce podcast, c'est parce que je sais qu'il y a certaines personnes, certains d'entre vous, à qui. Euh, ça va parler au niveau de l'âme, au niveau du cœur tout simplement si certains d'entre vous ont envie de devenir des meilleures personnes comme moi ont envie de s'améliorer euh, ont envie justement de donner plus de même, de se donner plus à soi et aux autres bah, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas aussi à venir me parler en privé parce que je suis présente sur euh, divers réseaux sociaux comme euh, Facebook mais également Instagram, j'ai un blog aussi en cours de création sur, euh, qui sera justement axé sur l'écriture si vous êtes intéressé pour devenir des meilleures personnes, vous voulez échanger avec moi là-dessus, n'hésitez pas. Euh, je me ferai un grand plaisir du coup de répondre à chacun de vous, d'échanger dans la bienveillance euh, et surtout aussi d'échanger voilà, dans, dans l'amour, comme on dit. Donc, je vous attends nombreux à travers cette vidéo. J'espère que ça va impacter le plus de personnes possible. Franchement, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. Surtout la partager, j'en reviens à la première notion de, de ce podcast là que j'ai évoqué et ben, c'est le partage partagez un max cette vidéo pour les personnes à qui ça peut parler. On est dans un, prince, euh, dans, dans un mouvement d'évolution en ce moment. Il faut en profiter, c'est le moment d'évoluer. Donc voilà, c'était mon petit mot pour ce soir. Euh, J'ai vraiment pris énormément de plaisir à vous faire ce podcast et j'espère très sincèrement que euh, voilà, j'aurai des bonnes retombées positives. Et euh, voilà, donc euh, pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent plus d'informations aussi concernant le coaching, n'hésitez ben, pas non plus à m'écrire en privé pour tout ce qui est guérison émotionnelle, etc., que j'ai évoqué en début de vidéo, je me ferai un plaisir de vous guider aussi là-dessus. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram, à liker, à vous abonner, à me suivre si vous en avez l'envie, parce que je, je partage quand même beaucoup de contenu. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé avec ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris une demi-heure de mon temps avec Bienveillance et Amour pour vous euh, parler de quelque chose qu'il fallait... Euh, que j'évoque, tout simplement, parce que pour moi, c'est important. Et je vous souhaite à tous une très, très, très belle soirée. Encore une fois, n'oubliez pas de kiffer votre vie, ne soyez pas trop dur avec vous-même, et surtout, n'oubliez pas que quand vous avez foi en la vie, la vie vous le rend. Bonne soirée à tous, et à bientôt.